0: Oi gente, bem-vindo ao chapaça-letor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 4 chamado Horácio Slughorn. Ainda que, nos últimos dias, tivesse passado todos os momentos da vigília desejando desesperadamente que Damodar viesse buscá-lo, Harry se sentiu pouco à vontade quando partiram juntos da Rua dos Alfeneiros. Nunca tiveram uma conversa para valer com o diretor, fora de Hogwarts. Lá havia sempre uma escrivania entre os dois. Além disso, a lembrança do seu último encontro não parava de lhe ocorrer e aumentava seu constrangimento. Gritará muito naquela ocasião. Isso sem falar em seus esforços para destruir vários objetos de estimação de Dumbledore. O diretor, porém, parecia completamente descontraído. — Mantenha sua varinha mão, Harry. De — Disse animado. — Mas pensei que não tinha licença para usar a magia fora da escola, professor. Se houver um ataque, eu lhe darei permissão para usar qualquer contrafeitiço ou contra maldição que lhe ocorra. Mas acho que hoje à noite não vai precisar se preocupar com ataques. — Por que não, professor? — Porque você está comigo. — Respondeu o Dumbledore com simplicidade. — Ah, aqui já está bom, Harry. O bruxo parou bruscamente ao fim da Rua dos Alfeneiros. Naturalmente, você ainda não passou no teste de aparatação, não é? Não. Pensei que precisava ter 17 anos. Precisa. Então, segure com força no meu braço. No esquerdo, se não se importar. Você deve ter reparado que o braço com que segura a varinha está um pouco sensível no momento. Harry agarrou o braço oferecido por Dumbledore. Bem, então vamos. Harry sentiu o bruxo do bruxo torcer e fugiu-lhe, e redobrou o seu aperto no momento seguinte, tudo escureceu. Teve a impressão de estar sendo fortemente puxado em todas as direções. Não conseguia respirar. Tiras de ferro envolviam seu peito, comprimindo. Suas órbitas estavam sendo empurradas para o fundo da cabeça, seus tímpanos desentravam, entravam crânio dentro. então... Ele aspirou grandes golfadas de ar frio da noite. Do ar frio da noite, abriu os olhos lacrimejantes. Deve a sensação de que o enfiavam por uma mangueira de borracha apertada. Passaram-se alguns segundos até ele entender que a rua dos Alfeneiros desaparecerá. Viu que ele e Dumbledore estavam agora parados na praça deserta de algum povoado, no centro da qual havia um memorial de guerra e alguns bancos. O entendimento finalmente alcançou os seus sentidos e Harry percebeu que acabará de aparatar pela primeira vez na vida. — Você está bem? — perguntou Dumbledore. — Olhando, o solicito. — Solícito. Leva algum tempo para se acostumar com a sensação. — Estou ótimo, respondeu Harry, esfregando as orelhas que pareciam ter deixado a Rua dos Alfeneiros com uma certa relutância. — Mas acho que prefiro as vossouras. Dumbledore sorriu, aconchegou melhor a capa em torno do pescoço e disse. — Vamos por aqui. E andando rapidamente, passou por uma estalagem vazia e algumas casas. Segundo o relógio de uma igreja vizinha, era quase meia-noite. — Agora me diga, Harry... A sua cicatriz tem doído? Harry levou a mão à testa inconscientemente e esfregou a marca em forma de raio. Não, e tenho me perguntado por quê. Pensei que iria arder o tempo todo, agora que Voldemort está recuperando o poder. Ele olhou para Dumbledore e notou que tinha uma expressão satisfeita. Já eu pensei o contrário, disse Dumbledore. O Lord Voldemort finalmente percebeu como é perigoso o acesso que você tem tido aos pensamentos e emoções dele. Imagino que você esteja usando a oclomência contra você. Imagino que agora esteja usando a comença contra você. Por mim, tudo bem, comentou Harry, que eu não sentia falta dos sonhos perturbadores nem dos vislumbres intuitivos da mente de Voldemort. Eles viraram uma esquina, passaram por uma cabine telefônica e uma parada de ônibus. Harry tornou a olhar a dama pelo canto dos olhos. Professor, Harry, uh, onde é que está? E onde é que nós estamos exatamente? No Encantador Polvado de Bidelgum-Biberton o que estamos fazendo aqui? — Ah, sim, claro. Não lhe contei. Já perdi a conta do número de vezes que repeti isso nos últimos anos. Mas estamos novamente desfocados de um funcionário nos nossos quadros. Estamos aqui para convencer um velho colega meu a suspender a aposentadoria e voltar a Hogwarts. — E como vou ajudar o senhor? — Ah, acho que encontraremos uma maneira. Respondeu o diretor vagamente. — À esquerda aqui, Harry... Eles tomaram a rua íngreme e estreita ladeada de casas. Todas as janelas estavam escuras. A friagem estranha que pairava sobre a rua dos alfeneiros nessas duas semanas persistia ali. Lembrando-se dos alimentadores, Harry deu uma espiada por cima do ombro e segurou a varinha em seu bolso com firmeza. Professor, por que não aparatamos diretamente, diretamente na casa do seu ex-colega? Por que seria tão grosseiro quanto derrubar a porta da casa a pés? A cortesia exige que demos aos colegas bruxos a oportunidade de nos negar a entrada. Em todo caso, a maioria das casas bruxas são magicamente protegidas de pessoas indesejáveis que aparatem. Em Hogwarts, por exemplo, não se pode aparatar nos prédios nem nos terrenos, completou Harry depressa. Foi a Hermione Granger quem me disse, e está certa, viramos à esquerda outra vez. Nas suas costas, o relógio da igreja bateu meia-noite. Harry se perguntou se Damodar não considerava falta de educação visitar um colega tão tarde. Mas agora que a conversa começara a fluir, ele tinha perguntas mais urgentes a fazer. — Professor, li no Profeta de que Fudig foi demitido. — É verdade, confirmou Damodar, agora virando para uma lareira secundária. Foi substituído, e tenho certeza que você também leu isso, por Rufu por Skringor, que costumava chefiar a sessão de auroras. — Ele é... o senhor acha que ele é bom? Uma per... perguntou Harry. Uma pergunta interessante. Sem dúvida ele é competente, mais é dia e energético do que Cornélio. Sei, mas. Eu sei, mas eu quis dizer. Entende o que você quer dizer? Rufa é um homem de ação. E tendo combatido o bruxo das trevas a maior parte de... da sua vida profissional, não subestima o Lord Voldemort. Harry esperou, mas Damanor não mencionou o desentendimento que o profeta diário noticiará. E, como não teve coragem de insistir, mudou de assunto. E, senhor, e madame Bones? É, disse Dama baixinho. uma perda funesta. Era uma grande bruxa. É logo ali, é logo aqui, acho. Aí, apontará com a mão machucada. Professor, o que aconteceu com a sua... Não tenho tempo para explicar agora. É uma história eletrizante e quero contá-la como merece ser contada. Ele sorriu para Harry, que compreendeu que aquilo não era uma negativa e que tinha permissão para continuar com as perguntas. Senhor, recebi um folheto do Ministro da Magia, por, corre, por Correr Coruja, sobre as medidas de segurança que devemos tornar, tomar para nos proteger, para nos proteger dos comensais da morte. Eu também recebi, com, continuou o Domo da Aranha, ainda sorrindo. Você achou o folheto útil? Não muito. Não. Eu achei que não. Você me perguntou, por exemplo, qual é o sabor de geleia que eu prefiro para verificar se sou realmente o professor da e não o impostor? Não perguntei. Começou o Harry um pouco inseguro. Quanto a estar ou não sendo repreendido? Para sua preferência futura, é a mora. — Embora, é claro, se eu fosse um comensal da morte, teria tido cuidado de pesquisar minhas geleias preferidas antes de me fazer passar por mim mesma. — Ah, certo. Bem, eu vou olheto dizer alguma coisa sobre Inferi. Que... que venha a ser isso? Não ficou muito claro. — São defuntos, respondeu o Dumbledore calmamente, defuntos enfeitiçados para cumprir ordens de um bruxo das trevas. — Mas não vemos Inferi há muito tempo. — pelo menos desde a última vez que Voldemort teve o poder. Ele matou gente suficiente para formar o um exército deles, é claro. É aqui, Harry. Bem aqui. Aproximavam-se de uma casinha de pedra, bem cuidada no meio do jardim. Harry estava ocupado demais digerindo a pavorosa ideia de mortos-vivos, para dar atenção a qualquer outra coisa. Mas quando alcançaram o portão da casa, Dumbledore destacou e Harry colidiu com ele. Que lástima! Que lástima! O garoto acompanhou o olhar do diretor pela entrada bem conservada e sentiu um aperto no coração. A porta da casa foi arrancada das dobradiças. Dama olhou para cima e para baixo da rua, parecia deserta. — Pega a varinha e me siga, Harry! — disse em voz baixa. Abriu o portão e entrou pelo jardim. Rápido e silenciosamente, o garoto em seus calcanhares. E então empurrou a porta da casa bem devagar, com a varinha erguida e pronta. Lumos. A ponta da varinha do diretor acendeu, iluminando um corredor estreito. À esquerda havia outra porta aberta, empunhando a varinha acesa. Dumbledore entrou na sala de estar com Harry, logo atrás. Depararam com uma cena de total devastação. Um relógio de carrilhão jazia aos seus pés, o mostrador estilhaçado, o pêndulo mais adiante como uma espada abandonada. O piano estava virado de lado, as teclas espalhadas pelo chão. Os destroços de um lustre caído brilhavam a uma pequena distância. almofadas murchas, as penas do enchimento saindo pelos rasgos laterais. Tacos de vidro e louça cobriam tudo como se fosse pó. Dumbledore ergueu a varinha mais alto, para a luz clarear as paredes, cujo material, cujo papel tinha manchas vermelhas, escuras e gelatinosas. O ruído de inspiração de Harry fez Dumbledore virar a cabeça. Nada bonito, não é? Disse oprimido. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. O diretor avançou cuidadosamente até o meio da sala, examinando os destroços pelo chão. Harry acompanhou olhando para os lados, meio apavorado com o que poderia haver escondido sob o piano ou sofá virados e destruídos, mas não viu sinal nenhum, mas não viu sinal de cadáver. Talvez tenha havido uma luta e o levarem embora, professor? Sugeriu Harry, tentando não imaginar a gravidade dos ferimentos de um homem que pudesse deixar aquelas manchas espalhadas até metade das paredes. — Acho que não, respondeu da em voz baixa, espiando atrás de uma poltrona excessivamente estofada e tombada de lado. — O senhor quer dizer que ele... ainda está por aqui? — Isso mesmo. Inesperadamente, Dumbledore se curvou e enfiou a ponta da varinha no assento da poltrona e gritou. — Ai! Boa noite, Horácio! cumprimentou Dumbledore, tornando-se a erguer. um queixo de Harry caiu. onde uma fração de segundos antes havia uma poltrona, agora havia se encolhido um velho imensamente gordo e careca, que massageava o baixo ventre e apertava os olhos para enxergar, Dumbledore, com um olhar lagrimejante e ofendido. Não precisava enfiar a varinha com tanta força, reclamou o um mal-humorado, se de pé. Doeu? A luz da varinha cintilou em sua careca, seus olhos protuberantes, sua bigodeira prateada que lembrava de um leão marinho e os botões muito polidos de roupão cor de vinho que usava sobre o pijama de Sadalilass. Sua cabeça mal alcançava o queixo de Dumbledore. — Quem? — Que foi que me denunciou? — Resmungou, resmungou, erguendo-se com dificuldade e ainda esfregando baixo ventre. Parecia excepcionalmente descarado para um homem que acabará de ser descoberto fingindo-se de poltrona. — Meu caro Horácio — respondeu Dumbledore, parecendo divertir-se — se realmente os comerciais da morte lhe tivessem feito uma visita, a marca negra teria sido deixada sobre sua casa. O bruxo deu um tapinha na enorme testa. — A marca negra! — murmurou. — Eu sabia que ia haver uma coisa. — Ah, bem, seja como for, eu não teria tido tempo. Tinha acabado de dar os últimos retoques no estofamento quando você entrou na sala. E deu um profundo suspiro que fez as pontas de seus bigodes esboaçarem. — Quer minha ajuda para arrumar a sala? — perguntou o damador educadamente. — Por favor! — disse o outro. Eles se apostaram de costas um para o outro. O bruxo alto e magro... E o, e, o, e o baixo e gordo acenaram com as varinas um gesto amplo e idêntico. Os móveis voltaram instantaneamente aos seus lugares. Os enfeites se recompuseram no ar. As penas flutuaram para dentro das almofadas. Os livros resgatados se emendaram e tomaram seus lugares nas prateleiras. Os candeiros a óleo voaram para as mesinhas e reacenderam. Uma vasta coleção de molduras de prata quebradas deslocará-se, refugindo pela sala, e pousará intacta e polida com seus respectivos retratos. Sobre uma escrivaninha, rasgos, rachaduras e buracos se consertaram por todas as paredes, por toda a parte, e as paredes se limparam. A propósito, que tipo de sangue era aquele? Perguntou Dumbledore, em voz alta, para abafar o carrilhão do relógio recém-consertado. Nas paredes? Dragão, gritou o bruxo chamado Horácio, enquanto o lustre tornava a se prender ao teto, com ensurdecedores ruídos, ruídos metálicos. O piano tocou uma nota final, e tudo silenciou. É, de dragão, repetiu o bruxo, dando seguimento à conversa. Meu último vidro, e os precisando andam na estratosfera, mas quem sabe ainda consigo usá-lo? Ele se dirigiu aborrecido ao imóvel em que estava uma garrafinha de cristal e ergueu a luz, examinando o líquido espesso que continha. Hum, um pouco de borra. Repôs a garrafa sobre o imóvel e suspirou. Foi então que seu olhar recaiu sobre Harry. Oh, ho! exclamou os olhos grandes e redondos, fixando na testa, na testa de Harry e a cicatriz em forma de raio. Oh, ho! este, disse Dumbledore, adiantando-se para fazer as apresentações, é Harry Potter. Harry, este é um velho amigo e colega, Horácio Slughorn. O bruxo virou-se para Dumbledore, com uma expressão astuta no olhar. Então foi assim que você pensou que ia me convencer? Foi isso? Bem, a resposta não, alvo. Ele passou por Harry com o rosto resolutamente virado e o ar de um homem que tenta resistir à tentação. Supõe que pelo menos possamos tomar uma bebida? perguntou Dumbledore. — Para lembrar os velhos tempos? Slugorn hesitou. — Tudo bem, então um drink, concedeu de má vontade. Dalmanor sorriu para Harry, e conduziu-o a uma poltrona parecida com a que o Slugorn tão recentemente encarnará, que ficava ao lado da lareira recém-acesa e, f... e da luz forte de um candeiro a óleo. Harry sentou, com a nítida impressão de que o diretor, por alguma razão, queria que ele ficasse bem visível, e acertou. Quando Slugorn, que estiver ocupado com as garrafas e copos, se virou de frente para a sala, seus olhos bateram imediatamente em Harry. Hum, resmungou, desenhando os olhos como se tivesse medo de feri-los. Tome, entregou a bebida a mulher que sentará sem convite. Empurrou a bandeja para o garoto e em seguida afundou nas almofadas do sofá. Restaurado, em um silêncio contrariado, suas pernas eram tão curtas que não tocavam o chão. Bem, e como tem andado, Horácio? Perguntou a Dumbledore. Não muito bem, respondeu Slughorn imediatamente. Fraqueza no peito, asma e reumatismo também. Não consigo me mexer como antigamente. Bem, é o normal. Velhice, cansaço. Contudo, você deve ter se mexido bem rápido para improvisar aquela recepção para nós. Não deve ter tido mais de três minutos de aviso, não é? Slughorn respondeu, entre irritado e orgulhoso. 2. Não ouvi o meu não contra meu feitiço Contra, lustru, contra estru, Intrusos disparar? Estava tomando banho. Ainda assim... Acrescentou circunspecto, parecendo se controlar O fato é que estou velho, Alvon Um velho cansado que conquistou direito a uma vida tranquila e alguns confortos materiais E esses não faltam, pensou Harry Percorrendo a sala com o olhar Era abafada e excessivamente atravancada Ninguém, porém, poderia dizer que fora desconfortável. Havia poltronas macias e descansos para os pés, bebidas e livros, caixas de bombons e almofadas fofas. Se Harry não soubesse que morava ali, teria pensado que era uma velha rica e exigente. Você ainda nem tem a minha idade, Horácio, replicou Dumbledore. Bem, então você também deveria pensar em se aposentar, desses lugares sem rodeios. Seus olhos verdes claros tinham registrado a mão machucada de Dumbledore. Estou vendo que as reações já não são o que eram. Você tem toda a razão, respondeu o diretor tranquilamente, jogando a manga para trás e revelando as pontas dos dedos queimados e enegrecidos. A visão fez os pelos da nuca de Harry se eriçarem, desagradavelmente. Sem dúvida, estou mais lento, mas por outro lado... Ele sacudiu os ombros e espalmou as mãos, como se dissesse que a idade trazia compensações, e Harry notou um anel... Na mão, na mão machucada que nunca vira Dumbledore usar, era grande e incômodo, aparentemente de ouro, engastado com uma pesada pedra negra que parecia rachada ao meio. O olhar de Slughorn se demorou um momento na pedra também, e Harry percebeu uma pequena ruga marcar momentaneamente a larga a testa. Então, todas essas preocupações contra intrusos, Horácio, são para se ressegurar são para se segurar os comensais da morte ou a mim? Perguntou Dumbledore o que, é que os Comensais da Morte iria querer com um velhote incompetente e ao quebrado como eu? Imagino que iriam querer que você empregasse o seu, o seu considerável talento para coagir, torturar e matar. Você está realmente me dizendo que eles ainda não vieram recrutá-lo? Por um momento, Slughorn encarou Dumbledore com estilidade, então murmurou, não, não lhes dei chance. Não parei de viajar neste último ano. Nunca me demoro mais de uma semana no mesmo lugar. Muda de uma casa de trouxa para outra. Os donos dessa casa estão de férias nas Ilhas Cana Canárias. Tem sido muito agradável. Terei pena de partir. É bem fácil, uma vez que se aprende um simples feitiço paralisante nesses arbustos, arbustos alarmes que usam em vez de bisbilhoscópio. Garante que os vizinhos não vejam, que, não vejam ninguém entrar encarregando um piano. Engenhoso, mas, estou me mas está me parecendo muito cansativo para um velhote incompetente ou quebrado que procura uma vida calma. Agora, se você retornasse a Hogwarts, se você vai me dizer que eu teria mais paz naquela escola pestilenta... Pode poupar o seu fôlego-alvo. Eu posso estar me escondendo, mas chegaram aos meus ouvidos nos boatos engraçados desde que a Dolores Umbridge saiu. Se é assim que você agora está tratando os professores... A professora Umbridge se meteu em confusões com o nosso rebanho de centauros, disse Dumbledore. Acho que você, Horácio, teria tido o bom senso de não entrar na floresta e chamar uma ordem de centauros de mestiços nojentos. Então foi isso que ela fez? Que mulher idiota! Jamais gostei dela! Harry riu baixinho. Os dois bruxos se viraram para ele. Desculpe! Desculpem! Apressou-se o garoto a dizer. É que eu também não gostava dela. Dom levantou-se de repente. Você já está indo? Perguntou de depressa. Esperançoso. Não! Será que eu poderia usar o seu banheiro? Ah! Respondeu Slughorn, visivelmente desapontado. Segunda a porta à esquerda, seguindo pelo corredor. Dalma da atravessou a sala, depois que fechou a porta ao passar, Fez-se silêncio. Logo em seguida, Slughorn se levantou, mas pareceu não saber muito bem o que fazer. Lançou um olhar furtivo a Harry, foi até a lareira e virou-se de costas para aquecer seu grande tra traseiro. — Não pense que eu não sei por que ele o trouxe aqui — disse bruscamente. Harry apenas olhou para Slughorn. Os olhos lacrimosos do bruxo deslizaram pela cicatriz do garoto, desta vez examinando-lhe todo o rosto. Você parece muito com seu pai. É o que dizem. Exceto os olhos. Você tem os olhos da minha mãe. É, eu sei. Harry já ouvirá esse comentário tantas vezes que eu achava aborrecido. Uhum. Bem, um professor não devia ter alunos favoritos, mas ela era um dos meus. Sua mãe. Acrescentei Slughorn em resposta ao olhar de indagação de Harry. Lillian Evans. Uma das mais inteligentes a quem Lesionei. lesionei. Viva, sabe? Uma menina encantadora. Eu costumava dizer a ela que deveria ter ido para minha casa. E sabe, costumava me dar respostas petulantes. Qual era a sua casa? Eu era a diretora diretor da Sonserina. Ah, vamos, apressou-se a dizer vendo a expressão no rosto de Harry, apontando o dedo em riste para o garoto. Não deixe que isto influencie contra mim. Você deve ser da Grifinória como ela, não? Não? É, em geral está no sangue. Mas nem sempre. Já ouviu falar de Sirius Black? ''Deve ter ouvido. Tem sido notícia de jornais nos últimos dois anos. Morreu faz umas semanas. Foi como se uma garra invisível tivesse torcido e apertado os, os intestinos de Harry. Bem, em todo caso, foi um grande companheiro de seu pai na escola. Toda a família Black pertenceu à minha casa, mas Sirius acabou na Grifinória.'' ''Uma vergonha. Era um garoto talentoso. Fiquei com o irmão dele, Regulus, quando apareceu, mas eu teria preferido a família toda.'' Ele falava como se fosse um colecionador entusiasmado, que tivesse pertencido, que tivesse perdido um lance em um leilão. Olhava para a parede oposta, parecendo absurda em lembranças, girando o corpo lentamente, sem sair do lugar, para permitir um aquecimento uniforme do traseiro. Sua mãe, naturalmente, nasceu trouxa. Não conseguia acreditar quando soube. Eu achava que devia ser puro sangue. Era tão inteligente. Uma das minhas melhores amigas é trouxa, comentou Harry, e é a melhor aluna da nossa série. É engraçado como isso às vezes acontece, não é? Não acho, retrucou Harry friamente. Sloborn olhou para ele surpreso. Você não deve pensar que eu sou preconceituoso. Não, não é não. Não acabei de dizer que sua mãe foi uma das, das minhas alunas favoritas? Eu tive também em Dirk e Chrisville. Uma série acima. Agora chefe da seção de ligação com os duendes. Naturalmente, outro trouxa. Um estudante muito bom que ainda hoje me passa excelentes informações sobre o que acontece internamente no Green Goods. O bruxo mexeu-se um pouco, um pouco para cima e para baixo, sorrindo satisfeito consigo mesmo, e apontou para as muitas fotografias e molduras reluzentes sobre o parador, cada qual com pequeninos e ocupantes agitados. São, todos e de, são todas de ex-alunos, todas com dedicatórias. Você pode ver, Barnabas Cuff, editor do Profeta Diário, sempre interessado em conhecer a minha leitura das notícias do dia. E Ambrose Flume, da Dedos de Mel, um sextão, todo, um sextão todo aniversário, é tudo porque apresentei o Cícero Hanks, que lhe deu o primeiro emprego, e mais atrás, pode vê-la, se esticar o pescoço Ghenok, Ghenok Jones, que é a capitã de, do Arpes de Holy Hill. as pessoas sempre se surpreendem quando me ouvem chamando os jogadores de arpas pelo primeiro nome, e ganho entradas grátis sempre que quero, este pensamento pareceu um animá-lo enormemente. — E todas as pessoas sabem onde encontrar o senhor para lhe mandar presentes? — perguntou Harry, que não pode deixar de se perguntar por que os comerciais da morte ainda não tinham rastreados Lugorne, se as cestas de doce, bilhetes de quadribóia e visitantes desejosos de ouvir seus conselhos e opiniões conseguiam encontrá-lo. O sorriso desapareceu do rosto de Lugorne com a mesma rapidez que o sangue das paredes da sala. — Claro que não — protestou olhando para Harry. — Há um ano que não tem contato com ninguém. Harry teve a impressão de que Slughorn se chocará com o que tinha acabado de dizer. Por um momento, pareceu bastante perturbado. Depois, sacudiu os ombros. Entretanto, o bruxo prudente procura não deixar a cabeça fora de... de fora em tempos como esses. Da pode pode dizer o que quiser, mas aceitar um cargo em Hogwarts agora seria o mesmo que declarar publicamente a minha lealdade à Ordem da Fênix. E, embora eu acredite que eles sejam, sejam admiráveis e corajosos e tudo mais, não me agrada muito o seu índice de mortalidade. O senhor não precisa pertencer à Ordem para ensinar em Hogwarts, respondeu Harry, que não conseguiu esconder um tom de desdém na voz. Era difícil simpatizar com a vida cheia de confortos de Slughorn quando se lembrava de Sirius, escondido em uma gruta, se alimentando de ratos. A maioria dos professores não pertencem, e nenhum deles foi morto. Bem, a não ser que o senhor esteja contando Quirrell, mas ele recebeu o que merecia, considerando que trabalhava para o Voldemort. Harry tinha certeza de que Slughorn era um daqueles bruxos que não suportavam ouvir o nome de Voldemort em alto e bom som. E não se desapontou. Slughorn estremeceu e soltou um grasnido de protesto. A ah, que o garoto não deu atenção. Imagino que os funcionários estarão mais segundo Rux, que a maioria das pessoas, enquanto da maneira foi de diretor. Acredita-se que ele seja o único de quem Voldemort tem medo, não é? Continuou Harry. Por uns momentos, o olhar de Slughorn pareceu distante. Provavelmente, refletia sobre as palavras do garoto. Bem... É verdade que aquele que não deve ser nomeado nunca procurou lutar com Dumbledore, murmurou murmurou contrafeito. Eu imagino que alguém possa argumentar que, que se não me uniu aos comissários da morte, tampouco aquele que não deve ser nomeado pode me incluir entre os seus amigos. A casa em que eu talvez estivesse mais seguro perto de Alvon. Não posso fingir que a morte de Amelia Bones não tenha me embalado. Se ela, com todos os seus contatos e proteção do Ministério. Dumbledore voltou à sala, sobressaltando-se um no lugar que parecia ter esquecido que o amigo estava na casa. Ah, aí está. Alvo, um ausentou-se por um bom tempo. Ruim do estômago? Não. Apenas estava lendo revistas trouxas. Adoro as receitas de tricô. Bem, Harry, já abusamos demais da hospitalidade de Horácio. Acho que está na hora de partir." Não demonstrando a menor relutância em obedecer, Har pulou da poltrona. Slughorn ficou surpreso. Vocês já estão indo? Estamos. Acho que sei reconhecer é uma casa perdida quando a vejo. Perdida? Slughorn pareceu nervoso, girando os polegares gordos e agitou-se enquanto observava Dumbledore abotoar a capa de viagem e Harry fechar a blusão. Bem, lamento que não queria o um emprego, que não queira o um emprego ráceo, Disse Dumbledore, em erguendo a mão perfeita em um gesto de adeus. Hogwarts teria se alegrado com seu retorno. Apesar das medidas mais rigorosas de segurança que tomamos, você sempre será bem-vindo se quiser nos visitar. Ah, bem, muito gentil, como... como digo. Adeus, então. Tchau, disse Harry. Estavam à porta da casa quando ouviram um grito às suas costas. Muito bem, muito bem, eu vou. Dumbledore virou-se e vis Lugorne ofegante à porta da sala de estar. — Vai interromper a aposentadoria? — Vou, vou — respondeu Slugorn impaciente. — Devo estar louco, mas vou. — Maravilhoso — disse um sorridente de Amador. Então, Horácio, veremos você no primeiro dia de setembro. — Com certeza verão — resmungou Slugorn. Quando os visitantes atravessavam o jardim, a voz de Slugorn acompanhou-os. — Vou querer um aumento no salário, da O diretor riu baixinho. O portão do jardim se fechou, e eles começaram a descer a, a lareira em meio ao torvelinho de névoa escura. — Muito bom, Harry — elogiou mulher Eu não fiz nada — respondeu Harry, surpreso. — Ah, fez sim. Mostrou ao Horácio exatamente o que ele tem a ganhar se retornar a Hogwarts. — Você gostou dele? Um... — Ahn... Harry não tinha certeza se tinha gostado ou não, de Lugorne. Supunha que o bruxo for agradável ao seu jeito, mas também ele parecerá vaidoso, e apesar dos seus protestos, demasiado surpreso que alguém nascido trouxa pudesse dar um bom bruxo. Horácio, disse Dumbledore, aliviando Harry da responsabilidade de opinar. Gosta de conforto. E também gosta de companhia de famo dos famosos, bem-sucedidos e poderosos. Gosta de sentir que influencia essas pessoas. Nunca quis ocupar o trono. Preferiu ficar em segundo plano, onde tem mais espaço para se espalhar, entende? Costumava escolher a dedo seus favoritos em Hogwarts, às vezes por suas ambições e inteligência. Outras por seu encanto ou talento. E tinha uma habilidade incrível de eleger os que futuramente se tornariam excepcionais em seus campos. Horace formou uma espécie de clube de favoritos em torno dele, fazendo apresentações promovendo contatos úteis entre os membros e sempre colhendo algum tipo de benefício, fosse uma caixa do seu abacaxi cristalizado preferido ou uma oportunidade de recomendar o próximo funcionário júnior para a sessão de ligação com os duendes. Ocorreu a Harry a nítida imagem de uma grande aranha inchada tecendo a teia em torno dele, torcendo um fio aqui e outro ali para trazer a mais parte de suas músicas gordas e, suma e sumarentas. Digo tudo isso, continuou Damaner, não para indispor você contra o Horácio, ou como chamaremos de hoje em diante, Professor Slugorn, mas para alertá-lo. Ele certamente tentará aliciá-lo, Harry. Você será o diamante da coleção dele, o menino que sobreviveu, ou como chamam ultimamente, o eleito. Ao ouvir isso, Harry sentiu um arrepio que não tinha relação com uma névoa que o cercava. Lembrava-se das palavras que ouvirá. Havia algumas semanas, palavras que para ele tinham um significado terrível e particular. Nenhum dos dois pode viver, enquanto o outro sobreviver. Damonor parará em frente à igreja, pela qual tinham passado mais cedo. Ah, aqui está bom então, Harry. Se você puder segurar o meu braço... Experiente dessa vez, Harry não se esquivou da aparatação, embora continuasse achá-la desagradável. Quando a pressão cessou, ele sentiu que conseguia respirar de novo. Estava parada em uma estrada rural, ao lado de Damanhur, diante da silhueta torta do segundo prédio de que mais gostava no mundo, a toca. Apesar do medo que acabará de experimentar, não podia deixar de se animar à vista da, ca da casa. Ron estava ali dentro. E é também a senhora Weasley que cozinhava melhor do que qualquer outra pessoa que ele conhecia. — Se não se importar, Harry, disse Dumbledore, ao cruzarem o portão, gostaria de dar umas palavrinhas com você antes de nos despedirmos. Em particular, talvez ali? O diretor apontou para uma casinha de pedra desmantelada, onde os Weasley guardavam as vassouras. Um pouco entregado, Harry acompanhou o bruxo e entraram por uma porta rangedora em um espaço menor do que um guarda-roupa normal. Dumbledore acendeu a ponta da varinha, fazendo-a brilhar como um ar Eu e sorriu para Harry. — Espero que me perdoe por dizer isso, Harry, mas estou contente e até orgulhoso com seu comportamento, depois de tudo que aconteceu no ministério. Permita-me dizer que Sirius teria sentido admiração por você. Harry engoliu em seco. Sua voz parecia tê-lo abandonado. Achava que não suportaria discutir Sirius. Já fora bastante doloroso ouvir o tio Walter se admirar. O padrinho dele morreu? É mais doloroso ainda ouvir o nome de Sirius dito displicentemente por Slughorn. Foi cruel, disse maneira baixinho, que você e tivessem convivido tivessem convivido tão pouco tempo. Um fim brutal para o que poderia ter sido uma amizade feliz e duradoura. Harry concordou com a cabeça, seus olhos resolut resolutamente fixos na aranha que agora subia pelo chapéu do diretor. Sente aqui, Damonor. compreendia. E mesmo... E mesmo suspeitava que, até a chegada de sua carta, ele tivesse passado quase todo o tempo deitado na cama, em casa, em casa dos Dusley, se recusando a comer, com os olhos fixos na janela nevoada, tomado pelo vazio gélido que passará a associar com os dementadores. É duro, disse Harry finalmente em voz alta, em voz baixa, saber que ele não escreverá mais pra mim. Seus olhos arderam de repente. Ele piscou. Sentiu-se idiota admitindo isso, mas o fato de ter alguém fora de Hogwarts que se importava com o que lhe acontecia, quase como um parente, tinha sido uma das melhores coisas de ter aquele padrinho, e agora a chegada do Correio Coruja nunca mais o confortaria. Sirius representou muita coisa que você não tinha conhecido antes. disse da mulher com suavidade. Naturalmente, a perda é devastadora. Mas enquanto estava na casa dos Dos D, interrompeu Harry, sua voz tornando-se mais firme. Percebi que não posso me isolar de tudo. Senão vou ficar maluco. Sirius não teria gostado disso, não é? De qualquer jeito, a vida é curta demais. Vê a Madame Bones, vê a Millevance. Mil Vance... Eu poderia ser o próximo, não é? Mas se eu for, disse com ferocidade. Agora esca encarando os olhos azuis de Damodar, brilhando a luz da varinha. Vou fazer questão de levar comigo o maior número de Comensais da Morte que puder. E morte também, se tiver forças. Você falou como filho de Lillian e Tiago, e um legítimo afilhado de Sirius. Disse Damodar, dando uma palmadinha de aprovação em suas costas. Tirou, tira o chapéu para você. Ou tiraria se não fosse receio de provocar uma chuva de aranhas em sua cabeça. E agora, Harry... Falando de outro assunto muito próximo, imagino que você tenha recebido o profeta diário nessas últimas semanas. Recebi. Seu coração acelerou um pouquinho. Então deve ter visto que houve não só vazamentos, mas verdadeiras inundações sobre a sua aventura na sala da profecia. Harry confirmou. E agora todo mundo sabe que eu sou o... Não, não sabe. Interrompeu o Dumbledore. Só duas pessoas no mundo inteiro que conhecem toda a profecia sobre você e Lord Voldemort. E as duas pessoas estão aqui neste barraco de vassouras, mal cheiroso e cheio de aranhas. É verdade, porém, que muita gente adivinhou corretamente que Voldemort mandou seus comensais da morte roubarem a profecia, e que ela se referia a você. Agora, acho que estou certa em pensar que você não contou a nenhum conhecido seu que dizia a profecia. Está. Respondeu Harry, uma decisão sensata em termos gerais, embora eu ache que pode abrandá-la em favor dos seus amigos. O Sr. Ronald Weasley e a, senhora, e a senhorita Hermione Granger, sim, continuou o diretor ao ver Harry se espantar. Acho que eles devem saber. Seria um desserviço aos seus amigos se não contassem a eles uma coisa tão importante. Eu não queria... — Preocupar ou assustar os dois? — disse Dummler, estudando Harry por cima dos óculos de meia-lua. — Ou talvez admitir que está preocupado e assustado? — Você precisa dos seus amigos, Harry. — E como eu disse, com tanto acerto, se eles não teria querido que você se isolasse. Harry não respondeu. Mas Dumbledore não precisava, de fato, de uma resposta. Prosseguiu. — Sobre um assunto diferente, mas com o relato... — Este ano, quero que tenha aulas particulares comigo. — Particulares? — Como, o senhor? — repetiu Harry, surpreso, quebrando seu silêncio tenso. — É... Acho que está na hora de participar mais da sua educação. O que é que o senhor vai me ensinar? Uma coisa aqui e outra ali, respondeu da mulher vagamente. Harry aguardou esperançoso, mas o diretor não explicou. Então aproveitou para perguntar uma coisa que o preocupava havia algum tempo. Se eu vou com o senhor, não terei de enfrentar, de frequentar aulas de oclumência com o Snape. Terei? Professor Snape, Harry. E não, não terá. Que bom, exclamou Harry aliviado, porque elas foram um Harry... Parou, cuidando para não dizer o que realmente pensava, acho que a palavra fiasco cairia, caberia bem. Sugeriu o Dumbledore, assentindo com a cabeça. Harry Hill. Bem, isto quer dizer que de agora em diante não verei o professor Snape muitas vezes, porque ele não vai me deixar continuar em poções, a não ser que eu tire um ótimo nos meus nomes. Eu sei que não tirei. Não conte com os ovos que as corujas ainda não botaram, disse se dar sentencioso, o que, se não me engano, deve acontecer ainda hoje. Agora, mais duas coisas antes de nos separarmos. Primeiro... Quero que, a partir deste momento, carregue sempre a capa da invisibilidade com você, até mesmo em Hogwarts, só para se precaver. Está me entendendo? Harry confirmou com a cabeça. E por último, enquanto estiver aqui, a Toca está recebendo a maior segurança que o Ministério da Magia pode oferecer. Isto causou uma certa inconveniência a Arthur e Molly. Toda a correspondência deles por exemplo, é verificada pelo ministério antes de ser entregue. Eles não se incomodam, porque a única preocupação que tem é a sua segurança. Mas seria uma péssima retribuição se você arriscar seu pescoço enquanto estiver aqui. Entendo. Apressou-se Harry a dizer. Muito bem, então, disse Dumbledore, abrindo a porta do barraco de vassouras e saindo. Vejo luz na cozinha. Não vamos privar Molly, nem mais um instante da oportunidade de lamentar como você está magro. E este foi o capítulo 4, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 5, chamado Flama Demais. Até breve!